0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, place au quart de finale de Wimbledon dans les paris 100% tennis aujourd'hui avec 4 rencontres au programme, de chez les hommes, de chez les femmes. Siner contre Safiuline, Rublev contre Djokovic. Tegoula contre Vondrousova et en face Giantec qui affronte Vitolina. On en parle dans un instant, mais d'abord j'accueille notre consultant et jogger Eric Salio. Good morning Eric.
1: Good morning everybody.
0: Notre expert en paris sportif, un peu moins de jogger mais tout aussi sportif, mmh. est également avec nous. Salut ah, Salut les gars, salut à tous. Johan c'est plutôt un finisseur sur le terrain. Tout à fait, moi je cours pas, moi. Moi, je suis là devant le but, plat du pied sécurité voilà, ou, ou devant le filet Et euh, t'attends, t'attends, zéro passif Bien sûr <rire> Terrible, euh, terrible D'ailleurs si on voit nos résultats de la veille, bon c'est pas terrible Mais c'est plutôt mitigé quand même nous, voyons des, nous avons vu des matchs assez longs Sur ce coup là, on était plutôt bon Eric On a chacun bien senti un coup youbank qui bat passe pour moi Jabber qui bat Vitova pour toi D'ailleurs il n'y a pas eu photo du tout Entre, euh, entre les deux choses là pour le coup
1: non, mais c'est ce que je pensais, c'est que je trouve que Vitova quand même euh, elle commence à, à prendre de l'âge et, et Jabber est en train de retrouver son meilleur tennis et puis surtout Jabber, elle avait une motivation euh, toute trouvée, c'est qu'elle voulait absolument retrouver euh, Ribakina en quart puisque ce sera la revanche de la finale de, de l'an passé, donc euh, elle n'a pas fait les choses à moitié. Alors Hugh Banks, chapeau, bravo, tu l'as senti. Euh, je pense que tu y passes pas sans vouloir parce qu'il ben, a mené quand même. Hein. C'est ça. Il a fait la course en tête, 1-7-0, 7 1, -1 mais... Le mec est totalement euphorique, c'est impressionnant. Mais ce n'est pas du grand et je... et Tu vois, Je m'en veux parce que je vous l'avais dit hier, si il, il pouvait commencer à être fatigué. Oui. D'ailleurs, quand il s'est présenté en cour de presse, il a été pris d'une crampe. Donc, euh, je pense qu'il a, physiquement, il a, ouais, il, a, il a tiré la langue. Et, et dans ces cas-là, le, le meilleur serveur l'emporte souvent. Et c'est ce qui s'est passé.
0: Et à côté de ça, on voyait également des matchs plutôt à rallonge, que ce soit entre Alcaraz et Berrettini ou entre Dimitrov et, et Rouneux. On, voyait, on partait, moi, sur du 5-7, toi sur du 4 ou 5-7, on voyait Alcaraz, finalement, s'imposer, ce fut le cas, par contre, on voyait ouais. plutôt Dimitrov battre Rune et finalement, le Danois, encore une fois, fait un super travail.
1: Ouais, il a encore été très fort dans, dans le Money Time, je pense que le, le match se joue dans le tableau du deuxième, parce que si, si, si Dimitrov prend 2 sets d'avance, c'est peut-être plus la même musique, mais ça a été un travail extrêmement accroché, avec peut-être un... je sais pas, je sais pas ce qu'en ce qu pense les auditeurs, ce que vous en pensez, peut-être une faute l'arbitrage puisque sur la balle de 7, oui. Rouneux, en plein échange, lève le doigt, Alors, on a l'impression qu'il réclame un challenge, et puis il se, rend compte que... je sais pas, il se rend compte de quoi finalement, il continue le point, il le gagne, mais la règle n'est est pas très claire, parce que souvent quand, quand les deux joueurs sont, sont présentés au filet, l'arbitre dit bien, si vous voulez challenger, vous le dites distinctement, donc peut-être que l'arbitre n'a pas vu le doigt levé, je sais pas si Dimitrov a vu le doigt levé, parce qu'à ce moment-là, ça peut... ça peut être considéré comme une gêne en tout cas l'arbitre s'est tu, Dimitrov s'est tu et Rune est revenu à une mange partout et, et, et ça a peut être fait la différence et derrière je pense qu'il est il est fort physiquement, je trouve qu'il est très très fort et il a imposé son physique quoi. Donc chapeau à lui et puis ça le donne un quart fantastique, on en parlera oui. demain
0: ouais. OK oui. En attendant euh, les autres quarts débutent aujourd'hui messieurs. On va commencer euh, chez les femmes si vous me le permettez avec ce duel entre Jessica Pegula et Marketa Vondrousova. La quatrième au classement WTA contre la 42e. C'est une première confrontation entre les deux joueuses. L'américaine qui a bénéficié d'un tableau plutôt léger depuis le début du tournoi. Méfiance aujourd'hui, mais elle part tout de même favorite. Ouais,
2: elle est largement euh, favorite. Enfin, les, les codes sont belles, mais c'est 1,72 la victoire de Pegula et 2,15 celle de Marqueta Vondrusova. T'en parlais de ce parcours de, de l'américaine, Johan, avec euh, une victoire contre euh, Davis pour son premier tour en trois manches. Et ensuite, elle a pu lâcher un set avec euh, des victoires contre Buxa, contre Coachareto, contre Tsourinko. C'est vrai que le tableau c'est vite dégagé pour la 4 mondiale qui n'a pas rencontré de, de joueuses très bien classées euh, encore et, et même là avec vondrosova on se dit que c'est un, un tirage quasi euh, parfait parce que euh, Vendrusova n'est que 42ème mondiale après euh, la Tchèque a battu euh, Sterns pour son premier tour, Kudermet, Kudermetova Vekic et, et Bouskova là aussi hein, c'est pas un parcours euh, impossible pour, pour Vendrusova donc là, je me dis que ça peut être un match serré, Eric. Je vois quand même la victoire de Pegula face à Vendrousova, mais pourquoi pas une victoire en, en trois manches Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: C'est vrai, c'est un, un match qui indécis parce qu'il qu y a des enjeux énormes pour Pegula. Pegula, elle en a marre d'être la, la fille toujours placée. Et là, si elle pète une demi à Wooden, ça ça change un peu sa carrière parce que... Jusqu'alors, elle, elle coince régulièrement. Et D'ailleurs, elle l'a dit, elle aimerait bien euh, toucher un peu le, le, top, le top free. Et, mais à chaque fois, elle tombe sur, sur plus forte qu'elle ou à chaque fois, ses nerfs la trahissent. Et en face, c'est une fille qui a déjà joué une finale de grand Chelem. Donc, tu vois, elle sait ce que c'est. Et je trouve que le, le jeu de gauchère de Vondrosova peut poser des problèmes à, à Pégoula, qui n'est pas la fille la plus puissante euh, du circuit. Alors, c'est vrai qu'elle a un timing euh, fantastique. Mais, mais j'ai peur que son mental la trahisse. Moi, je vais, je vais aller sur la surprise. Je vais aller sur Vondroussova.
2: Ouais, Vondroussova qui avait joué la, la finale de Roland en 2019. Ouais. Pégoula n'a jamais dépassé mais les non, quarts de finale. Hein. Voilà. C'est vraiment son plafond de verre. Euh, donc victoire de Vondrosova, c'est coté à 2,15. Victoire de Vondrosova en 3 manches 4,30. Et moi je vous propose le succès de Jessica Pegula en 72 en 3-7. Et là la cote est à 3,85.
0: Et on commence par un désaccord donc entre vous messieurs. Victoire euh, de l'américaine pour toi euh, Johan, plus pragmatique, et succès entre guillemets surprise de la Tchèque pour toi Eric. L'autre match féminin du jour oppose Iga Swiatek à, El à Elina, pardon Svitolina. La numéro 1 mondiale contre la 76e, une seule confrontation à Rome en 2021 pour un succès en deux manches de la Polonaise. Viantex qui, qui a eu quelques frissons contre Benchic au tour précédent, on peut le dire. Nous sentions tous les trois le match au piège d'ailleurs, messieurs. Il n'empêche que c'est une nouvelle fois un fossé au niveau des cotes aujourd'hui, Yvonne. Ah oui,
2: 1-14, seulement la victoire d'Igas viantex 6, la victoire d'Elina Svitolina. J'avoue ne pas comprendre totalement les, les cotes. Alors évidemment, Svitolina est sur le retour, mais elle est très vite remontée dans le top 100. Elle est déjà 76e quand même. L'Ukrainienne a, a battu Venus Williams, Mertens, Kenin. Et donc, euh, Victoria Azarenka, évidemment une Biélorusse. Évidemment, il y a eu une polémique sur la poignée de main avec euh, les spectateurs qui ont, qui ont sifflé. Zuantec, tranquille pour ses euh, premiers tours, euh, avec des victoires en deux manches contre Zou, contre Soribestormo, contre euh, Martic. Et puis, il y a eu ce, ce match contre Bensic. C'est vrai que Yohan le présenter comme ça. Eric, ça pouvait être un match piège pour la Polonaise. Finalement, s'en est sorti. On sait aussi que ce n'est pas sa surface préférée, le gazon. Mais comme il est ralenti chaque année, bah au bout d'un moment, elle va quand même performer un peu plus. Mais ça peut être un, un match serré en, en dépit des cotes, Eric. 1-14, hein. ça me paraît trop peu, en fait.
1: Ouais, ouais, je comprends, mais c'était du très, très haut niveau. Hein. Benzic-Ziontech, euh, franchement, ça jouait super bien. Et, et la fin de deuxième set était vraiment euh, très intense. Et c'est là qu'on a vu pourquoi Ziontech était si forte. Parce que, elle a, elle a fait un, un effort de concentration incroyable pour sauver ses deux balles de match. D'ailleurs, elle n'avait a même pas joué comme des balles de match, puisqu'à la fin, elle dit euh, ah, « J'ai sauvé des balles de match, c'est ça, non ?» C'est vraiment une fille qui est capable de se mettre dans une bulle. Moi, ça, ça m'impressionne, et c'est ce qui fait la force des, des grands. Et je pense que ça peut vraiment l'aider à, à aller très, très loin dans le tournoi. On a souvent vu des, des filles qui gagnent le tournoi en sauvant des balles de match. Et, et, et Benchic, elle si, si Bencic tu a posé des problèmes, c'est parce que Bencic a pris la balle très tôt, et c'est vrai qu'elle a une faculté à, à te mettre dans l'embarras, ce que ne fait pas complètement Zvitolina. Zvitovina, mmh. c'est plus une fille qui, qui cavale, qui court, qui remet énormément, mais elle ne elle, elle va pas faire mal autant que, que, que Bencic a fait mal à, à Ziontech. Donc, en fait, je ne vois, je vois pas d'issue. Je ne vois pas d'issue pour, pour l'épouse de Gaël, mon fils, euh, et je vais tenter le, le 2 7 0, mais attention, ça ne va, va pas faire 6 1 6 1, bien sûr, mais un petit break par 7, ça, ça peut suffire pour la meilleure mondiale.
2: Ok, Et bah, je regardais un petit peu, parce que le 270, il est seulement à 1-34, mais euh, Zyantec est au moins 19 jeux, donc ça équivaut à un... 6 4 6, 6, 4, 6 3, tout à fait. Et bah, ça, ça peut être intéressant, et c'est 1,90. Eric. Ce qui équivaut à ton un break par 7.
1: Ouais, ouais, mais... D'un autre côté, ça peut aller vite aussi. Si Zientek prend le score très vite, tu vois, parce qu'elle va lui mettre une pression énorme, tu hein, tutolina qui n'a pas un service extraordinaire, hein. attention, attention. Quand elle prend la confiance à Polonais, tu vois, ça, donne des... ça donne des scores assez secs. Donc, euh, je vais me contenter du 2-7-0 sans, je ne voudrais pas, toi, échouer à un jeu
2: ou deux. Toi. Bien sûr. Bah, sinon, le moins de 20,5, euh, 1-62. Ça peut être aussi... Euh... Euh, une cote un peu piéger, plus ça, là, bien, peur, tu, ah, tu trouves une belle cote c'est terrible ça <rire> non, mais comme ça Zitolina pour aller au concert d'Arista euh, elle a pas pu y aller elle a été invitée oui elle a été de nouveau invitée il... Ah, oui. il joue encore ouais, il se produit encore euh, je sais pas faudra regarder je mais oui que c'était à Vienne c'est ça je
1: crois que c'était à Vienne hein, c'est ça,
2: hein, ouais, ça ouais <rire> elle n'était pas, ouais, pas au courant oui, qu'elle
1: allait rester que... très longtemps il... à Wimbledon. Il faut aussi qu'elle qu retrouve sa petite fille parce qu'elle dit que Gaël, mon fils, il commence à fatiguer. Quoi. Il ah oui, d'accord. Donc... Ah, on dirait des
0: <rire> arguments d'un conseil d'immunité à Colanta. Je vous le dis <rire> honnêtement, messieurs. <rire> En, bon, tout en tout coup... cas,
2: Zurtec, euh, on est d'accord sur cette rencontre, victoire de la Polonaise contre Zvitolina.
0: Exactement, messieurs. On va basculer chez les hommes avec d'abord la rencontre entre Yannick Sinner et euh, l'une des surprises du tournoi, Roman Safiolin, le 8e au classement ATP face au 92e. Là aussi, une seule confrontation entre les deux joueurs, c'était à l'ATP Cup en 2022 pour un succès en 2-7 de l'italien. Sinner, qui lui aussi a eu un tableau à sa portée et qui a parfaitement géré. Et là aussi, il n'y a pas photo pour les bookmakers, Johan.
2: ouais 1-15. La victoire de l'Italien, 5-70, celle de Safiulin qui a battu Bautista en 5 manches. Puis Corentin Moutet, Peya et donc Denis chapeau Et pour Yannick Sinner, tu parlais de ce tableau. Juan Manuel Serondolo, Diego Schwartzmann, Quentin Alice et Galan. Franchement, il s'en est très bien tiré euh, Yannick Sinner, le huitième mondial pour, pour, ce, pour cette première semaine à, à Wimbledon et pour ce huitième de finale. Ben là, Eric, victoire de Yannick Sinner. Après, ce qu'on l'a voit en trois manches, ça me paraît presque une évidence, mais j'ai toujours envie de me méfier sur gazon, en fait, Eric. Oh,
1: oh, C'est oh, ça, oh, en oh, fait. Oh, oh. Méfions-nous des évidences. Hein. Je te rappelle qu'il a perdu un set contre Quentin Lys. Il n'est pas... Euh, bon, il... Il profite à, à plein de son statut de... Il est 8, hein, c'est ça, tête de série ouais. 8. Donc, euh, donc, il a une protection euh, assez importante. Et c'est vrai qu'il a été euh, il a été favorisé par le tirage au sort. Hein, c'est un spot qui, qui, qui doit être envié qui, par les autres joueurs. Mais voilà, bon, il a mérité d'être 8 mondial. Donc, c'est aussi ça, le, le destin d'un grand chelem hein, Marion Bartoli, elle avait eu aussi euh, un, un parcours un peu... Euh, elle n'a pas croisé de top 15 euh, durant sa quinzaine euh, il y a dix ans donc il euh, faut saisir les occasions maintenant euh, je suis allé voir un peu son match on, en vrai parce qu'on a toujours du mal à se rendre compte devant la télé mais je suis allé voir son match contre Alice c'est bien bien sûr c'est solide euh, sineur mais ce n'est pas, pas aussi transcendant quoi, hein. fait, il va lui poser des problèmes moi je l'avais vu en vrai à Marseille l'année où je fais demi c'est un mec qui était très fort chez Junior. Et d'ailleurs Medvedev euh, l'a dit, euh, il était presque aussi fort que lui. Et euh, il était freiné par des blessures, euh, à l'image de Karatsev. Tu vois, il y a plein de très bons joueurs en Russie qui, qui sont forts chez les jeunes. Puis après qu'on des, des soucis, soit de blessures, soit financiers, parce qu'il faut avoir un petit coup de pouce pour se lancer sur le circuit. Bah, ces mecs-là n'ont pas eu. Hein. Et ils ont, ils ont percé sur, sur le tard. Et, et je serais, franchement, je serais pas surpris que Siafouine soit dans un des carrés. Hein. Parce que le mec, il est ultra puissant. Euh, alors maintenant, euh, la pression est sur Sinner. Sur hein. J'ai à côté de moi le, le mec de la rail. Euh, je pense qu'il s'y voit déjà hein, en demi-1. Donc euh, moi, je vois un match très compliqué pour Sinner. Je vais quand même le jouer gagnant. Sinner en 4 ou 5, 5
2: quoi. Ah, ah, oui, oui. Ça permet de doubler la mise, c'est intéressant. Euh, ouais. Je regardais aussi uh, Siner et au moins 33 jeux pour que ça devienne un peu plus intéressant et c'est 1,78. Euh, ça, c'est le pari que je vous propose au cas où on voit même 3 sets serrés. Mais, euh, mais je suis d'accord avec toi, Safioline peut lui prendre un set. D'ailleurs, je regarde la cote de Safioline qui prend un set à Yannick Sinner et c'est 1,68. Ça va te plaire ça
1: Ah oui, c'est bien, c'est très très bien ça. Bah oui, bah bah... franchement, il faut le tenter. Hein. Ouais, je suis d'accord avec mec, toi. Le mec il a rien à perdre, il a rien à perdre et en plus il joue très très bien. C'est un, un bison ce mec là, hein. c'est un bison hein. Alors c'est vrai qu'il a l'air lourd comme ça. C'est peut c'est pour ça que je me dis que si le match plus le match sera long, plus peut-être il va il va commencer à tirer la langue à l'image de Berettini qui il faut les porter c'est 90 kilos hein. Ouais, il faut ça. il pèse Matteo oui. mais Safiouine c'est oui. pas c'est pas Djoko hein, en termes de de poids hein, de poids de forme.
2: <rire> <rire> c'est ça.
1: Non mais c'est vrai ouais, je vérifie mais je pense qu'il doit être à, à je sais pas comment il l'annonce mais bon vu, vu la carcasse du mec. Euh... Il doit être à 85 non Et sur le gazon, quand un moment, tu, tu fatigues. Hein à l'image de Titi Pass, il a sa, 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 sa quinzaine était très très longue et il a et il a il a tiré la langue. Et quand tu vois un mec comme Dubanks euh, qui est qui est épais comme euh, <rire> c'est une grande tige. Mais le <rire> mec, il n'est il est jamais fatigué quoi, il est jamais fatigué. Est, donc c'est pour ça. Bon, 6 heures en 45 ou 5, allez, je allez. tiens.
2: 2-0-5, donc euh, la victoire de Yannick Sinner, qui avait quand même pris 2-7 l'année dernière à Djoko, on s'en rappelle, hein, en quart de en car, euh, oui. avant, avant de s'incliner en 5 manches. Donc il, il peut très bien jouer sur le gazon, en tout cas, on est d'accord.
0: Et on va terminer, euh, messieurs, avec ce duel du top 10 entre Andrei Rublev et justement Novak Djokovic, le 7e mondial face au numéro 2, le Serbe qui a gagné 3 des 4 précédentes confrontations, même si on se souvient évidemment de la victoire euh, du Russe en finale à Belgrade sur les terres de Djoko euh, l'année dernière. Les deux joueurs sortent tous deux d'un gros duel au tour précédent. Johan, je suppose qu'on doit quand même s'attendre à un écart abyssal au niveau des cotes.
2: Ouais, c'est ça. Eric, à ton avis, à combien est la cote de Novak Djokovic contre Roublev Oh là là, je sais pas. 1,15 1,07. Voilà. Oh là là. Bah Oui, il est chez lui. C'est son euh, terrain de jeu, c'est son jardin. Euh, Wimbledon donne au Serbe qui a gagné euh, cette fois ici. 1,07. 9,50 la victoire d'Andrei Roublev Max Purcell en 3, Aslan Karatsev en 4, David Goffin en 4, et Bublik en 5. Voilà le parcours de euh, Roublev. D'ailleurs, ça a été très compliqué contre Bublik. Il a signé un, un des coups les plus euh, magistraux du tournoi, en tout cas. Euh, Roublev qui a été exceptionnel pour cette fin de match. Novak Djokovic, lui, il a eu un match compliqué, tu le disais, contre Robert Horkatch, mais il est allé s'imposer. On connaît les, les qualités de serveur du, du Polonais. Ça lui a posé beaucoup de problèmes à Novak Djokovic. Il l'a dit à lors de l'interview après-match. Hein, il a beaucoup de mal à lire le service mais Il s'est quand même imposé. Il est tellement fort, Eric, qu'on ne le voit pas s'incliner contre André Groublev quand même. Après, ça peut être un match long, un match serré. Hein. À chaque fois, il y a eu des tie-break dans les matchs de Djoko. Mais on ne le voit pas perdre, Eric.
1: Non, franchement, je... autant, autant Urkac lui a posé des problèmes parce qu'effectivement, il servait incroyable. Mais, mais Roublev ne sert pas aussi bien quoi, que Urkacz et Roublev, euh, je pense qu'il va rentrer sur le, le court battu, battu d'avance, c'est son problème. Ouais. C'est que mentalement, euh, il sait que l'autre... A... De toute façon, Djokovic a une emprise sur tout le monde. Hein. Mm. Et ça s'est vu contre Urkacz dans le tie-break, ça s'est vu dans le deuxième tie-break. Et même si le Polonais lui est revenu à deux manches à une, on n'était pas, pas franchement inquiet pour Djokovic. Voilà, la, la vraie question, c'est de savoir si du col 3 quoi, voilà. Ouais, <rire> c'est ça. Non mais c'est vrai, il, il fait tout mieux que Roublet, je suis désolé pour André, moi j'adore ce joueur mais on parlait du plafond de verre de de Pegula, bah là on a le même cas quoi. Ce mec est est un membre du top 10 depuis je sais combien d'années et il a toujours pas pété une demi-finale en Schlem. Ah oui, bien sûr. Et, et ça, tu sais ça mentalement, c'est dur, c'est dur à chasser de ton cerveau quoi. Il va arriver sur le coup et bon bah voilà. ça y est j'ai pas de chance. À la rigueur il doit être frustré parce que s'il avait été à la place de Sineur là il y avait une vraie chance d'aller en demi. Mais mmh. voilà bah, et le tirage au sort a voulu qu'il
2: était dans, il est dans la section de Djokovic. Bon bah
1: bye bye Andrei <rire>
2: <rire> en 3-7 alors. Eh ouais, 3-7 allez. 1.55 euh c'est pas si bien coté. le moins de 32,5 jeux, c'est 1.88 parce que moi je m'attends justement à voir une démonstration du CERM. Euh, donc ça pourrait passer avec euh, un 6-4 6-4 6-4 même un peu plus d'ailleurs. Mais euh, 7-5 6-4 6-7, ça passe. Donc je me dis que voilà, on peut voir une démonstration et Djokovic s'imposer facilement contre Roublet.
0: et Une petite question éventuellement messieurs, est-ce que Joko en 3-7 avec un tie-break ça augmente réellement la cote ou est-ce que on doit s'attendre à à rien finalement Parce que comme tu l'as dit Johan, Joko, il y a toujours au moins un tie-break dans ses rencontres. Bah, c'est
2: ça. Déjà Joko plus un tie-break, c'est 1,66 et si ensuite tu mets le 3,70, c'est 3,20. Donc évidemment ça remonte, mais moi je suis même pas sûr que ah oui, effectivement. Euh, que Siner puisse euh, puisse tenir euh, peu, que Rublev pardon puisse tenir très longtemps.
1: Ouais, je suis d'accord. J'ai l'impression que plus plus on approche de Indraev, plus il va vouloir euh... Euh, montrer tout de suite qu'il est le plus fort quoi.
2: ouais
1: bon, Robles peut, peut, peut effectivement euh, sortir de mal de sa vie et résister mais je n'arrive pas à y croire moi non plus
0: en tout cas, messieurs, vous êtes euh, quasi globalement d'accord euh, aujourd'hui. Vous voyez tous les deux donc la victoire de Djokovic face à Rublev. Vous voyez également Sinner s'imposer face à Safiulin. Succès de Zientek pour vous euh, contre Svitolina. Enfin, votre seul désaccord concerne la rencontre entre Pegula et Vondrusova. Toi, toi Johan, tu vois la victoire de l'Américaine. Et toi, Eric, tu mises plutôt sur un succès de la Tchèque. On revient demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut, Johan. Salut, Eric. Salut à tous. Salut à tous.